0: Ejercicios, belleza y bienestar. Solo aquí en Radio Fit.
1: ¿Qué tal, amigos? Están a punto de escuchar Radio Fit. Así es, con las pilas que necesitamos para iniciar esta entrega de Radio Fit Como cada sábado de 2 a 3 de la tarde por acá por Sol 106.5 FM, la más interactiva del país Saludando a toda nuestra comunidad dominicana y latina Que nos sintoniza también a través de www.solfm.com Un abrazo bien grande a toda esa comunidad Y por supuesto a toda la gente que está muy pendiente de nuestro contenido Que tiene que ver con salud, salud integral para toda la familia dominicana 15 años casi ya con esta revista especializada en fitness De Radio Fit con Giselle Mueses Bienvenidos. Y
0: con este equipo bellísimo, Yulisa González, Raymond Moretes, la voz hermosa que cada semana nos acompaña Yuli y bueno, una colaboradora, vamos a llamarla así, que aunque
2: así ha venido
0: poco últimamente, es parte del equipo. Y bueno, la verdad es que se le, se le perdona porque es una chica que es eh, ávida de conocimientos actualizados, de estudiar, de prepararse, de todo el tiempo estar eh, un paso adelante en lo que es su ejercicio y su trabajo, que es la salud primordialmente y la parte de bienestar y la parte estética también, anti-aging, que todo va de la mano. Aquí en nuestra cabina está con nosotros, ahorita yo hago la presentación completa porque es un cuadro un poco extenso, lo voy a hacer más tarde, pero en resumen, aquí está con nosotros la doctora Montserrat Peña la doctora es médico general, especializada en la parte, es médico nutriólogo, especializada en la parte también de medicina estética anti-aging y es coach de salud eh, con ella estamos en el día de hoy tratando un tema de verdad que a todo el mundo le interesa, ya sea porque queremos evitar llegar ahí o para cuando ya estamos en ese problema, en esa enfermedad podernos manejar lo mejor posible y es la diabetes, enfocada principalmente ejercicios,
3: nutrición con este tema de la diabetes, Monse bienvenida. Muchísimas gracias, chicos, por siempre invitarme a este programa. ¿Qué que aceptaste? Y porque me encanta que los temas siempre son en pro de la salud de todos los seres humanos, o sea, que excelente. Monse, cuéntanos brevemente, qué estabas
0: haciendo en Brasil. Está chulo eso por allá. Eh, ¿Te divertiste? <risa> bueno,
3: me llevé... ¿Trabajó
2: y estudió nada más?
3: Sí, sí, me llevé una impresión totalmente contraria a lo que pensaba que iba a encontrar. Eh, no sé si por la ciudad donde estaba, muy organizado, eh, tecnológico totalmente y el conocimiento increíble. ¿Qué o sea, estabas haciendo allá? Estaba estudió? haciendo una especialidad en armonización orofacial y... Tenía una imagen de la percepción de la belleza de los brasileños muy diferente a lo que traje. O sea, ellos, no sé si es recientemente, tienen una vertiente muy natural. O sea, ah, no se ven... Eso que nosotros creemos de esas eh, mises, de esas supermodels, eh, es una población un poquito baja el porcentaje de las personas que son así. Y ellos tratan de que todo sea lo más natural posible. Okay. Y que hay un control en los medicamentos que quisiera que algún día en nuestro país fuera así. O sea, que la tendencia ah, de la belleza
0: es más a lo natural, más a lo natural. Ok. Dijiste que era una armonización facial. Orofacial. Orofacial. Claro, porque tiene que ver con la parte bucal
3: y la parte facial.
0: Ok. O sea, que todo lo que se aplique
3: sea para que cada elemento de la cara esté armónico. Exactamente. Incluyendo entonces dientes, boca. No, dientes no, porque no soy odontóloga. Oro. <risa> Exactamente. El labios. Labios, la parte de la mandíbula, uh -huh. el maxilar, que tiene que ver con la cavidad orofacial. Oh, qué chulo. No. Okay. La verdad es que hacen
0: falta médicos estéticos así con ese tipo de preparación, porque una cosita tan mínima como inyectarte la barbilla te cambia por completo la sí, cara. Exactamente. Una, uh -huh. una cosita mínima. O sea, cada detallito hace un cambio muy importante en la cara, pero para eso hay que estudiar. Exacto. Para no hacer a eh, ¿cómo se llama? Frankenstein. Incluso un <risa> Monse, Rey, Julie. Sí. Vamos a compartir las líneas para que entonces, tanto las preguntas de los amigos oyentes como las que tenemos en el live y nosotros como equipo para Monse, eh, el tema de ejercicios, nutrición y diabetes. Cualquiera de ustedes que pueda claro compartir. Claro que sí, amigos. señores,
2: tenemos el, eh, nuestra línea local 540-165. Eh, nuestra línea, eh, para los que están en el interior, tenemos el 1809-2165. Y los que nos escuchan desde fuera, el 1833-610-165. También tenemos, por supuesto, la página de Sol, que es www.solfm.com donde nos pueden ver y ver aquí el bello Tin como dice Giselle. Así es.
0: Bueno, eh, ya con esas líneas compartidas, recuerden los lives que tenemos abiertos ahora mismo. Eh, tienes el tuyo, Monse. Sí, exactamente. DRA uh -huh. Montserrat Pena, así uh -huh. mismo como suena, es la cuenta de la doctora, y ahí está ella live, arroba Yuli arroba Raymond Moreta, arroba Giselle Mueces. Eh, Monse, ¿te parece si empezamos eh, las preguntas con el tema primero enfocado a pérdida de peso, fitness y los medicamentos que se usan como prevención de la diabetes y ayudar a perder peso. Exactamente. O ayuda, como el famoso ahora mismo Ozempic que hasta cierto punto se ha vuelto una moda y la gente lo usa de manera... Sí, claro, eh, autodidacta, autodidacta, por así decir. Saxenda, el uso de la metformina. Eh, tú como médico nutriólogo, eh, ¿ese tipo de
3: herramientas las usas y en cuáles casos? Se pueden utilizar. Eh, yo, más que hablar de las marcas comerciales, voy a hablar de los compuestos okay, como el, médico. entonces uh -huh. OSEMPIC es semaglutida semaglutida exactamente. Vamos a hablar primero de la liraglutida eh, para lo los que mismo. no saben, la diabetes, que es lo primero a definirla, es una condición donde nuestro organismo no produce la cantidad de insulina necesaria para controlar los niveles glicémicos en sangre. El eh, azúcar la glicemia, cuando se encuentra libremente en la sangre, puede dañar tejidos, como son los tejidos vasculares, eh, los tejidos nerviosos, y por eso es que vemos que muchas personas diabéticas tienen condiciones del corazón, esos tales infartos silentes que suceden muy comúnmente en los, en los diabéticos, oh, uh -huh. y tienen neuropatías, que son daños a los nervios periféricos, y por eso vemos que hay muchas amputaciones dentro de los diabéticos. Y dolor como tal, dolor neuropático. Exactamente, uh -huh. que va de la mano con la neuropatía, daño a la, a la terminación área. nerviosa. Entonces, aunque la prevención, tenemos dos tipos de diabetes, señores, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, la única que nosotros sí podemos prevenir eh, y también hacer que no sea tan complicada o tan avanzada es la diabetes tipo 2. Uh -huh. eh, y esta, eh, el mejor medicamento es el buen estilo de vida. Okay. Que ahí vamos más adelante en el tema. Hábitos alimenticios adecuados y actividad física. Es la, el medicamento 1A para prevenir esta enfermedad. ¿Tanto para prevenir y eliminar diabetes tipo 2? Eh, dependiendo, porque ahí voy de la mano, no estamos entrando al área de, lo, de los endocrinólogos, pero la uh -huh. diabetes cuando ya el paciente es insulino dependiente, o sea que utiliza medicamentos de, para la insulina no puede revertirse. Entonces, en este sí podemos mantenernos el paciente utilizando dosis bajas o en pacientes que tenían dosis altas con la buena alimentación y el ejercicio, podemos volver a dosis bajas, que va en ayuda del paciente.
0: Entonces ahí, ¿dónde entra el prediabético? ¿Qué viene siendo el prediabético?
3: Eh, una prediabetes es cuando los niveles de tanto de azúcar en sangre como de la hormona que transporta el azúcar eh, están en el borde límite superior, o sea, están casi llegando a ese borde límite. O cuando los niveles de azúcar están por encima de ese nivel y todavía lo que es la hormona no llega a estar en su límite superior. Si lo trasladamos a analíticas sí. ¿verdad? de laboratorio, Rey, eh, eh.
1: No, Muere. perdón, sí que tenía una, una pregunta aquí de alguien que, no, que nos sigue en Instagram y dice, ¿cuál es la relación de la grasa visceral y la diabetes? Pregunta a Merced a través de aquí de Instagram.
3: Bueno, eso es muy importante. Eh, en la parte de que nosotros trabajamos con lo que es la glicemia, la grasa visceral, que es la que está adherida a los órganos, influye mucho en lo que es el nivel de glucosa en sangre, porque esta grasa sí puede pasar al torrete sanguíneo. Entonces, nos hace un aumento mayor de lo que es los niveles de sangre. Por eso es que nosotros en los pacientes eh, que son prediabéticos o diabéticos, a veces tenemos personas que estéticamente, no se ven gordas. Ni tienen barriga. Uh -huh. Pero que su grasa visceral es elevada wow. y contienen, tienen los niveles eh, tanto de eh, grasas en sangre y de azúcar en sangre elevado.
0: ¿Cómo convive eso entonces en un cuerpo donde no tiene un abdomen prominente grasoso y sí tenga grasa visceral? O sea, ¿Por qué llega eh, ahí esa grasa? Eso
3: se puede dar por varias cosas. Hábitos alimenticios es el número uno, eh, la ingesta excesiva de alcoholes. Es el número dos. Uh -huh. Y la falta de actividad física que lamentablemente en nuestro país eh, es bastante marcada.
0: O sea, alguien delgado perfectamente puede tener muchísima
3: grasa visceral. Sí, pero no delgado, delgado, porque se llega a notar. Okay. Pero lo que digo como una persona en sobrepeso es que estamos acostumbrados a una persona que tenga eh, piernas grandes, anchas, brazos grandes, abdomen grande. No necesariamente con esas, cualidad, esas cualidades son presentes en una persona con la grasa visceral elevada. Okay. Esa gente
2: son gente generalmente de piernas muy delgadas, pero que se le besa, como dicen por aquí, vaselita eh, cervecera. cervecera. Exactamente. Es Montse, que sí se
0: nota. Hemos tenido muchos especialistas que en distintas ocasiones nos hablan de los valores de laboratorio que indican si estamos mm -hmm. bien o prediabéticos. Tú mencionabas un límite superior. Exacto. De, pero sin salirnos del corchete, ese límite superior indica prediabetes. Exactamente. ¿De qué números estamos hablando? Bueno,
3: eh, eso va a depender mucho de de cada especialista en realidad, uh -huh. porque hay muchas vertientes y hay diferentes libros y dependiendo del que tú hayas estudiado, entonces va a haber. Un Pero promedio, ¿eh? lo que manda la Organización Mundial de la Salud uh -huh. es que un paciente que tenga eh, una glicemia entre 100 a 120 y que tenga, en ayunas, exactamente, uh -huh. en ayunas, una ayuna de 8 horas y que tenga eh, la hormona eh, elevada por encima de 5, el, el valor máximo es hasta 6, de entre 5 y 6 es un paciente que está prediabético. ¿Cuál hormona? la hormona que transporta la, la glicemia.
0: Mm. ¿Esa se mide cómo? ¿Cómo se llama? En sangre.
3: Saber? La GP5.
0: GP5. Exacto, sal. ¿Nunca ponen eso ¿qué hacen? Sí, en, en realidad en debe
3: ponerse acompañada de la glicemia. ¿Y de la glicosilada? Exactamente. La glicosilada es esa. Ah, es esa la glicosilada. Mm -hmm. ¿Pasando mm -hmm. entre sí. 5 y 6? Entre 5 y 6 y con la glicemia entre 100 a 120, entonces es prediabético. Okay. ¿Cómo le han salido ustedes esos
0: análisis? A mí me sale más o menos sí cerca de 100.
2: Sí, más o menos realmente, extraño, a pesar de que Pero tengo esa herencia, la como dicen, me, me ha ido bien. Es decir, me ha ido bien
1: ah, con, bueno. yo con tuve ese Yo uh -huh. eh, tuve unos días de, de largas noches de insomnio, o sea, una combinación de cosas. Afecta. Recuerdo que en esa época incluso eh, tenía mucho que no tomaba ninguna proteína. Y me tomé una como más rápido de la cuenta, como que me la acabé muy rápido. Y eso sumado a, a una noche de amanecidas. Una, me puse a ayudar a mi hermana con algo, amanecí. Cuando fui entonces a, a hacer una diligencia, me sentí bastante mareado, entonces fui a analizarme y me salió entonces esos niveles por encima de, de pero la proteína decir, pero, te
3: lo tomaste o sea, fue justamente en el momento que te la tomaste no,
1: en ese me no, terminé no, el frasco rápido uh -huh. eso sumado a esas yo creo que la amanecida de esa noche específica fue ya como eh, la gota que derramó el vaso pero tenía varias noches eh, de poco sueño, amanecí previo a que pasara eso y ahí tuve como el bajón, la doctora en cuestión me, me explicó que esa ausencia de dormir de alguna manera eleva. Exactamente. La insulina, me gustaría que usted explicara un poco de eso, porque estrés. vemos muchas personas con ese tema de, de, la, de las ansiedades y ese ruido en la cabeza y demás, muchas razones por las que no dormimos suficiente. ¿Qué relación hay entonces allí? Sí,
0: no, y perdón, antes de que iniciemos, uh -huh. igual lo que tú dices, puede tener el valor de la glicemia alto, pero tal vez
3: la glicocelada no está dentro de los valores. Exacto. Entonces, y ahí sí, no sí. el la, claro. la azúcar, vamos a decir uh -huh. así, la glicemia, eh, es muy dependiente a esos mismos, a los cambios drásticos de nuestros hábitos. O sea, hasta la poca ingesta de agua puede hacer que tu glicemia salga un poquito. O sea, una deshidratación que ya sea de moderada a severa puede hacer que la glicemia salga un poquito elevada. Entonces...
2: Eh, sí, sí. Y esa parte, eh, sumando a lo que Rey dice, ¿hay realmente eh, lo que nosotros llamamos eh, es azúcar emocional cuando la gente dice no porque le subió o le bajó el azúcar por algo emocional que la gente también eh, relaciona las emociones? Pero transitorio. A, exactamente. 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 Puede ser, es
3: transitorio, pero okay. para tú darte cuenta, o sea, una, una elevación de la glicemia uh -huh. emocional no te va a durar un mes. Exacto. No debería, en dado caso. Entonces, ya pero si sí te
2: puede durar un periodo de general, quizás
3: semanas. Bueno, eh, generalmente te va a hacer un pico, pero no te puede durar tanto tiempo. Okay. Ya cuando esto sucede es porque hay una predisposición que puede ser genética. Señores, hay muchísimas personas, principalmente cuando las madres en el embarazo uh -huh. tienen diabetes gestacional, los niños que la mayoría de las veces nacen macrosómicos, si no hay un control, están predispuestos a tener diabetes. Macrosómicos son de eh, más de 8 libras. Es mucho de peso. Libras.
0: Uh -huh. De 8 libras ya macrosómico.
3: No, de 9 libras. Uh -huh. okay. Excelente.
1: Okay. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero hay muchas inquietudes sobre este tema. Vamos a ir respondiéndolas. Y, por supuesto, al regreso vamos a compartir las líneas nuevamente para que usted haga entonces sus preguntas a la doctora Monserrat Peña, que siempre tiene mucha información, de mucho valor acá en Radio Fit. Volvemos con
0: más. Qué linda te queda esa cartera, Rey Rosada. Y...
1: <risa> Fallo.
0: Fitness, salud, solo en Radio Fit el mundo del fitness en tu radio
1: Así es, el mundo del fitness en tu radio continúa contigo al aire hasta las 3 de la tarde. Así que es el momento de las preguntas que tengas sobre este tema tan interesante con la doctora Monserrat Peña. Es el tema de la diabetes que estamos tocando en la tarde de hoy y vamos a ver la relación que tiene con, con todos nuestros hábitos, ¿ok? Así uh -huh. que el 809-540-1065 si estás acá en el distrito. También puedes llamar al 1809 809 cinco si estás en el interior del país y el 1-833-610-1065 para toda la gente que está fuera de la República Dominicana. Sin ningún cargo cada una de esas líneas.
0: Bien, Monse, fuera del aire hablábamos un poquito de que, bueno, en los 90 se satanizaron las grasas. Eso era lo peor, comerse la grasa. Nada más eh, eh, lo saludable era proteína y carbohidratos. Ahora es al revés, se está satanizando la parte de los carbohidratos y supuestamente el consumo debe ser mayor de grasas y proteínas. A esto vamos con que supuestamente los índices eh, de picos glicémicos suben cuando tomamos X alimento o Whatever. Hay una moda de evitar el pico glicémico, pero ¿no es esto lo normal que cuando ingerimos cualquier alimento, esa es la reacción del cuerpo? Del sí, organismo? cuando
3: ingerimos alimentos que son ricos en hidratos de carbono, que se van a convertir en azúcar, eh, sí va a haber un pico. Y ese mismo pico es el que produce la señal para que el páncreas pueda liberar más insulina. Entonces, la, la diferencia, digamos, de un paciente que no tiene la condición, que no tiene la enfermedad, de un paciente que sí la tenga, es que su páncreas está en óptimas condiciones para responder rápidamente a ese nivel de glicemia que hay en la grasa, con la liberación de la insulina. En los pacientes que son diabéticos o prediabéticos, no está esa respuesta inmediata. Uh -huh. Entonces, por eso sí mantienen el pico de glicemia. Una de las pruebas que se le hacen a las personas para, luego de que tenemos una glicemia elevada, tenemos una hemoglobina glicosilada elevada, uh -huh. eh, es la de la intolerancia a la glucosa. Donde las personas se le ponen a tomar un líquido que es de diferentes concentraciones y se va midiendo eh, los niveles de insulina que hay en sangre para uh -huh. saber si está respondiendo de la manera adecuada a esos a esa ingesta de, de glucosa. Ese el líquido es dulcísimo. Exactamente. Pero, mi pregunta es:
0: ¿son tan dañinos los picos glicémicos o es una parte para en, un, en el, una persona sana? Eh,
3: si se mantienen, sí. Y ya ahí es porque hay una condición. ¿Por qué? Porque esos niveles altos de azúcar, como dije al principio, van a dañar tejidos. No debe estar ahí. Entonces, vamos a tener el paciente que ingirió muchos alimentos, pero su cuerpo no está recibiendo la cantidad de energía necesaria para sus funciones. O sea, se queda en el torrente sanguíneo. No entra al músculo. En el diabético. En el diabético. En el sano es que te pregunto. En el sano. No, no importa, eso es sí, parte de lo. Exactamente, pero eh, obviamente si esa persona tiende a, ten, a hacer alimentos que van a incrementar un pico, o sea, van a tener a un pico a mantenerlo, frecuente. va puede ocasionar un daño. Okay. Monserrat, y es pregunta. cierto
2: eso de que, por ejemplo, en el caso de las frutas, que tanto se están satanizando También. ahora mismo, eh, suben en su mayoría mucho el pico glicémico, y si realmente una persona sana que no tenga una diabetes, pues, o sea prediabético, debe evitar el consumo de frutas. Bueno, aquí yo tengo un jugo que yo creo que me va a poner esa glicemia. Bueno, no a tiene mil.
0: azúcar, pero está melado
2: de, de frutas. Bueno, por las mismas frutas. Exactamente.
3: Salvo, eh, con respecto a las frutas, que uh -huh. son cadenas de glucosa, y son ya la molécula como quien dice viene más libre cuando llega al estómago que se rompe esa molécula tiene una absorción mucho más rápida no es que las frutas sean dañinas señores si lo las cosas que son dañinas las ha creado el ser humano. Exacto.
1: ¿Cómo íbamos a sobrevivir como especies? Miles y miles de años si lo que comíamos era o sea, la fruta de la mata y ahora resulta que no, que tiene mucha azúcar y no podemos. Hay una
3: campañita fuerte Entonces, ¿qué es lo que está eso? pasando con eh, la ingesta de frutas? Es que hay un abuso en la ingesta de las frutas. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo me voy a comer algo saludable y entienden que me voy a comer por ejemplo un guineo a las 10 de la noche porque tengo hambre eh, o una banana donde usted se va a acostar, ¿qué va a hacer con esa glucosa en la sangre? Entonces no es que sea viejo. Ah, tiene bastante. Le, un, eh, una de las frutas con más azúcar. Exactamente. el Exactamente. Entonces, por pero eso... Hay una es, relación
1: entonces sí con la hora, doctora? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es la explicación de eso?
3: Con la hora y también es, es con el gasto calórico. Con okay. la actividad que tú haces. Exactamente, con la actividad que tú haces. Obviamente hay horas en el día que eres más activo y otras que no, pero eso depende de tu estilo de vida. Uh
1: -huh. En eso mismo entra que si tú te cuestas más tarde, entonces el, no, el parámetro no es el mismo. Para no, una persona que se acuesta a las 9, dice, bueno, pues si te comes a las 8 es un escándalo, pero si te lo comes a las 8 y tú eres de los que te duerme. La pasada la medianoche
3: no y dependiendo sí. de lo que de lo vayas a hacer porque la mayoría de los pacientes que yo tengo que son súper nocturnos es Ajá. porque se sientan a trabajar y la, recuerden que el cerebro es el órgano que más glucosa consume uh -huh. Uh -huh. o sea que la necesitan en ese momento necesitamos la glucosa uh -huh. o sea todos
0: o sea Monse que tú no eres pro consumo de carbohidratos en la noche para un mejor sueño
3: es que eso va a depender de la persona. Porque yo he sabido comerme una taza de arroz en la noche porque ese día o entrené mucho o tuve una actividad cerebral demasiado activa y me he comido una ensalada y me he quedado grave. O sea, que sé que no voy a dormir. Mm, o entrenaste yo tarde. Porque mi
2: cuerpo me está demandando. Uh
0: -huh. Uh -huh. Monse, ahí, y, ahí
2: es un
3: tema individual y hay que saber escuchar esa señal. Exactamente.
2: Eh, según tú. Eh, porque antes se decía que cinco porciones de frutas al día era lo que necesitábamos. Sí, muchísimo. Que es mucho, entendemos ahora, uh -huh. ¿no? Pero también hay que ver la, la porción, porque esa es otra cosa. ¿Qué porción realmente tú entiendes que es la recomendada? Eh, sí, Montse sí. sí. habló de eso Yo, en exacto. el podcast. Las uh -huh. porciones sí. son bien pequeñas. Son pequeñas,
3: Cinco porciones, ¿a
1: qué le llamamos porción? No, porción ¿verdad? ¿Qué, unidad eh, de, ¿Qué unidad de medida es eso?
3: Bueno, una porción en medicina uh -huh. eh, es una taza. Ok. Uh -huh. No taza, taza de café, ¿no? No, no, ocho onzas. La taza medidora de cocinar. Exactamente. Exacto. Eso es una porción. Eso es una porción. Pero en
2: cuanto a frutas, realmente eh, varía también un poquito Sí, eso. por
3: ejemplo, eh, en los pacientes diabéticos, yo me mantengo con media taza, una taza dependiendo de la actividad física de mis pacientes. Mm -hmm. La mayoría de los pacientes que son diabéticos comienzan a realizar activa, actividad física después que se le diagnostica la condición. Mm -hmm. Casi siempre después. Eso es cierto. Casi siempre sí, después.
1: candado cuando... No, Exactamente. No, bueno. nos
3: un guineo son dos porciones, por así decir. ¿Un? Un guineo mediano. Exactamente. Entonces, entonces yo en esos casos lo mando a hacer con las frutas picadas y peladas. Peladas. Mm -hmm. Peladas. Sí, por, la... ejemplo, por ejemplo, la banana, no. la manzana, no, oh, yeah. las frutas que se Para bajan. que tú
2: calcules bien la porción. Exactamente,
3: la porción. La porción.
0: Okay. Okay. Pero no significa que por ser diabético no vas a consumir frutas.
3: No, sí, las no, consumir. exactamente. Pero sí hay
2: unas frutas que están prácticamente, eh, digamos que prohibidas o que están bastante no, prohibidas, limitadas. No,
3: eso va a depender del control glicémico del paciente. Y eso va muy de la mano eh, con la alimentación que él tenga. Las otras comidas que hayas realizado, si, han, si fueron muy eh, ricas en hidratos de carbono. Mm. O sea, recuérdense que el, el factor sector cultural de nuestro país es extremadamente predisponente a esta enfermedad. Porque claro. nosotros somos de comer, en un ejemplo llano, sí. Espagueti con arroz. Sí. Claro. Claro. espagueti ¿Tos con tostones fritos. Pan con espagueti. Pan con el sí.
2: Comemos guineo, sí. por ejemplo, con la comida o sea, del mediodía, con el arroz sí. y todo lo demás sí. carbohidratos que son Entonces, bastante. Un paciente que digamos que me ha pasado
3: que se desayuna, doctora, yo me como un gui, eh, oh, eh, tres guineos en tres plátanos eh, en mangú con huevo frito. Uf, wow uh -huh. Y esa es su alimentación es su porque eso es lo que puede conseguir, porque también el factor monetario es importante, o sea, uh -huh. el paciente que tiene mayor adquisición es un paciente que se cuida. El paciente sí. que no tiene ese poder tiene que comer lo que consigue. Lo que Entonces tú no puedes a un paciente que eso es lo que consigue o que solamente al mediodía puede comer arroz con espagueti o con una carne guisada, ya ustedes uh -huh. saben con la cantidad de grasa. Sí.
0: ¿Y cómo tú sugieres a un paciente de poder socioeconómico eh, bajo para manejar su diabetes a nivel nutricional? Tiene que haber alguna forma. Manejo
3: las porciones. Las sí. cantidades de lo que te vas a comer. Exactamente. Reduce. Y los horarios. Se los uh -huh. trato de cambiar. O sea, uh -huh. dependiendo de su estilo de vida. Si, por ejemplo, ese paciente es, digamos, que a partir de las 2 dos, de dos de la tarde a 6 de la tarde, que tiene mayor actividad, uh -huh. porque, digamos, que en la mañana trabaja en oficina y en la tarde se va a hacer trabajo de campo, eh, entonces, al mediodía, yo le pongo una mayor carga.
0: Ya. Uh -huh. o ahí sea, es cuando tienen mayor gasto
3: Exactamente, claro. porque luego de esas hora Ese paciente va a tener una actividad eh, física Ardua, siempre hay que Concientizarlos en que hagan actividad física Y no necesariamente caminar
1: Uh -huh.
3: El paciente diabético se beneficia del ejercicio de resistencia muscular. Y la mayoría le tiene miedo. Exacto. ¿Por qué? Por la parte de la neuropatía. Porque dicen, bueno, si hago algo de mucho impacto y ya tengo una neuropatía o tengo una condición oftálmica. Me va eh, a pasar algo. Exactamente. Pero en realidad Tien el miedo. control de glicemia, uh -huh. los estudios avalan que el ejercicio de resistencia muscular es el único con la capacidad de controlar la glicemia en sangre. Y ayudar a preservar la masa muscular que el paciente diabético pierde mucha masa sí, muscular. Sí, la misma enfermedad. Uh -huh.
0: Monse, ahora que menciona la parte ocular, que sabemos que hay muchísimos problemas con el ojo diabético. Exactamente. ¿Las pesas deben tener algún tipo de manejo distinto
3: en un paciente diabético con un problema, una lesión ocular? Sí. Eh, nosotros generalmente le indicamos a estos pacientes que cuando vaya a hacer ejercicio de la parte superior que incluya peso, lo haga de forma sentada.
2: Uh -huh. Para ¿Eso por qué, Monse? Por la
3: el, porque la puede fuerza, tener, la exactamente. En eh, los pacientes diabéticos lo que hay es una retinopatía diabética, uh -huh. entonces se compromete la microcirculación de la retina y por eso el aumento de presión, de esfuerzo, okay. hace empeorar la condición. Entonces pedimos que sean peso regular, Manejero. manejado, no hay es que va a ser bodybuilder, uh -huh. eh, pero que lo haga de forma sentada. Por el asunto este de la maniobra de Balsalva también. Exactamente. Uh -huh. sí. De hecho,
0: yo que tengo desprendimiento de retina, no soy diabética, eh, me recomendaron eso no hacer pesos muy fuertes para evitar las maniobras de, de valsalva que hace el organismo ante un peso muy fuerte Exactamente. cosa que ¿Claro tú que, no haces claro que no, yo le meto todo él <risa> <Yo>, que, <yo, risa> que sea lo que Dios quiera Exacto. Monse, Rey, julie las señales de que estamos en diabetes o en prediabetes
3: uh -huh. son iguales eh, sí, en realidad sí. Eh, la mayoría de los pacientes, primero, lo primero, primero que me dicen que siente es mucha sed. Una sed que no importa la cantidad de agua que toman, siempre tienen sed. Ellos mismos comienzan a aumentar la ingesta de agua. Aquí hay que tener una parte, un poquito de control porque muchos de los pacientes diabéticos también son hipertensos. Entonces, si están tomando este, diuréticos, hay que ver si la ingesta de agua que están recibiendo es adecuada, porque tú le preguntas a las personas, ¿usted toma suficiente agua? Claro que sí. ¿Qué cantidad? Y te dicen cuatro vasos, tres Tenía. vasos, pero es un paciente que hace es Eso no es, que eh, eso no es suficiente Entonces, agua. Entonces, hay que ser muy específicos con esta mm. pregunta. La segu lo segundo que pueden presentar es poli poli poliuria, de ir mucho al baño. Orinar mucho. Exactamente. Eh, pérdida de peso de forma incontrolada, aún comiendo muchos alimentos, presentar pérdida de peso. Wow. Y la pregunta más común que le hacemos a los pacientes que por ejemplo, que son de una clase de un estrato social un poco más bajo, es si cuando ellos orinan, hay hormigas a su alrededor. ¿Cómo? Ay, he escuchado eso y pensé ¿Qué? que era un mito, Monse. No, no, Yo no, pensaba no, que era no sé. un mito, de verdad. Así? Porque la glucosa se elimina en, la, en la orina.
0: O sea, que una orina con mucha glucosa
3: ¡ala! las hormigas volver. Exacto. Uh -huh. Es una de las preguntas llanas que le hacemos al público. Pero Yo la gente pensé puede de dar que se paga la cuenta en el, o sea, en el mismo baño. Es <risa> el decir, no, 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 eso es de... para personas de, que otro Pero lado. en el inodoro, ¿no? Porque eso se va. Ah, bueno, si lo hacen sí. en si se en descarga, el abierto. No van exactamente.
1: Pero vamos a estar claros. Y te diré que no tiene muy buena puntería y de repente usted ve sí, bueno. si se están acercando hormiguitas por esos lados. Cuidado. Algo sí. hay de eso.
0: O sea, alto nivel de glucosa. Wow. Y esos síntomas son idénticos en diabetes siempre en diabetes Sí, claro. Wow, qué importante.
1: Interesantísimo. Monse, ¿Te, te, te llegó.
0: Uh -huh. Perdón, Rey. Tenemos que hacer
1: una pausa okay. y dejamos entonces la preguntita para uh -huh. sí. eh, dejarla en el aire antes de, de regresar. Sí,
0: a Monse la pueden seguir. arroba DRA Pena. Monse, un número de contacto para... Bueno, ahora mismo tienes tu consulta tanto nutricional como estética. Si nos puedes brevemente decir dónde estás laborando horarios y teléfono para poder contactar. Sí, contigo. claro. Me
3: encuentro en Skin Studio y me pueden escribir o llamar al 820. 829 806 8957. Uh -huh. Repeat. 829 806 8957. Tanto
0: para Skin Studio, que es la parte estética, como para la parte de nutrición. Perfecto. Volvemos con más en Radio Fit y la doctora Monserrat Peña hoy: Diabetes, Prevención con Nutrición y Ejercicios. Volvemos. Buenísimo. ¿Escuchas la Radio Fit? Radio Fit.
3: Eh, no es que lo estoy mandando a orinar fuera, porque tú sabes cómo no, es la gente. Bueno, pero si quieren hacer la prueba, vamos Exacto. a que lo hagan. Háganlo en un vasito y pónganlo vasito en el
1: patio. Ahí. Ah, buena idea.
3: Eh, mm -hmm. eh, yo, en la parte que roté de diabetes, eh, lo hice en el hospital, en, la, en el Instituto de la Diabetes, en el INDEN, y cuando le preguntábamos a los pacientes, una de las preguntas que nos dijo la doctora más rápida para mm -hmm. nosotros determinar eh, si ese paciente podía ser eh, portador de, o sea, tener la diabetes o predi diabético, era que si cuando orinaban ellos veían hormigas eh, llegar alrededor. Eran pacientes de bajos recursos, la mayoría orinaban en, en vacinillas, otros orinaban fuera porque eran choferes y ellos sí te decían que, que, que veían sí. esas hormigas. ¿Por qué? Porque es un paciente que no tiene un control uh -huh. de la ingesta de agua, claro. eh, toma agua cuando se recuerda, o sea que la, la sed no era un marcador, uh -huh. es un paciente que tiende a comer lo que consume lo que encuentra en la calle, uh -huh. generalmente Comía empanadas fritas por la mañana de desayuno, wow. eh, que he visto que muchísimos Espaguetis padres, si se fijan, en la, para los niños que van a la escuela, sí, es generalmente esas son uh -huh. cosas que los niños comen, o yaniqueques, o empanadas fritas, o se paran en la calle y compran cualquier cosa. Juguitos. Exactamente. Y no porque sean jugos, sino que no son jugos naturales. No, no son naturales,
2: son juguitos de cartón exactamente, o de potecito, como dicen. Que
3: tienen el ducorantes agregados, uh -huh. eh, más de lo que tiene la, la fruta que pudiera estar ahí. Entonces, ese es un marcador eh, rápido para uh -huh. saber si estamos predispuestos a eso. Pero la polidipsia, la poliguria, que es eh, el exceso de, de orinar, el exceso uh -huh. de sed, eh, y a, a veces tienen cambios en la visión, comienzan a tener uh -huh. visión borrosa.
2: Monse. Al levantarse
3: o en el sentido general de en cualquier momento del día.
2: Okay. Wow. Otra otro indicador no se pudiera ser no porque conozco muchos casos en mi, en mi familia hay diabéticos eh, la mala cicatrización de heridas rasguños y ese tipo de cosas. Sí. Por, pero ya en cuenta? ya
3: esa parte ya entonces hemos sobrepasado todos los otros síntomas, los sí, signos. Exacto. Ya o sea, estamos ya, en, estamos mucho más avanzados De lo que entendemos. Claro, porque, ya no es
1: prediabetes. No.
3: Caso. O sea ya una persona que eh, tiene un problema de cicatrización hay que investigarlo rápidamente. está en una mala posición. Claro. Bien. Sí. O sea, aquí pregunta una
0: amiga en, en live, para una persona sana, ¿cuánto es normal la glicemia después de haber
3: comido carbohidratos? De, wow, es que eso tiene que depender mucho también de mucho la certeza. cantidad. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que no eres eh, diabética ni prediabética, una glicemia entre 100 a 120 después de comer... Es digamos, normal. 30 minutos después de comer, puede estar bien. Generalmente las personas la tienen en 110, 112, lo que yo he visto, porque mm. yo he hecho test conmigo. Eh, pero yo hago, tengo una buena alimentación y hago mucho ejercicio. este Y eso va a depender mucho de la, de la cantidad de la ingesta calórica que y, ella tenga de, en el momento. Y de lo que
2: haya comido, claro, me imagino, porque no es lo mismo comer un postre que comerse quizá no, un, claro, una taza de arroz.
3: Exacto, o comerse una pizza o comerse uh -huh. un hamburger, eh, o sea...
2: Eso varía. Alguien me demasiado. pregunta aquí
3: que si le salió en 109, así
0: mismo 1009, Ajá. que si sí está bien, pero no sé esa medición si es que la.
3: 109 será.
0: Uh
1: -huh. bueno, Uno, uso? 109 sería. Uso
3: 100 y 9. Pero será 100.9 porque nueve. No, sí, pues, no es un coma ser.
0: diabético. Exacto, ya está listo. Que si sí está bien así en ayunas aparentemente.
3: Si es 100.9 100. eh, tiene que darle seguimiento y hay que ver también señores, señores, no se estén autoevaluando. Mm -hmm. Todo va a depender. De su tiempo de ayuno Después son ocho horas de ayuno Que debe tener el paciente sí, Y de lo que cenó la última vez Exacto Que
1: para ese análisis le piden que cene algo bajo no
3: Claro Gracias. porque Gracias si también. usted se come Un plato de pasta De espagueti Ajá. Mm -hmm. más la salsa que tiene o se va y se come una pizza no pretenda que a las 8 horas y que se acostó, porque generalmente uno se hace esa prueba en la mañana porque es mm. en ayuna usted va a tener una glicemia de librito. O sea, wow.
0: aún alimentos grasosos te van a afectar tu glacia. Claro que sí. sí.
1: ¿Tenemos a alguien yo, en la línea? Vamos a ver yo, quién que me está
0: me doy las allí. buenas noches con un
1: chocolate. <risa> Ay, <sí. Buenas, risa> sí 809-540-165 <risa> es el momento de interactuar con la doctora aprovechen esta consulta gratuita. Buenas tardes, Radio Fit. Saludos,
4: buenas tardes desde Las Américas, Nick Marconi, para ese bendecido equipo Radio FI. Marconi, saludos gracias, desde gracias. Las
0: Américas. que nos está hablando.
4: Bien. Sí, sí. Bueno, quiero saludar a la doctora, felicitar el excelente tema. Ahora gracia. con la moda del consumo de estas nuevas enzimas, como la meformina y la semiglutina, sí, 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 sí. la hidratglutina, todo eso. Puede una persona que no sea diabética y consumir eso, quedar siendo diabético. También hice bueno. un ensayo clínico que nunca había probado la metformina. Consumí una de 800 miligramos, pero solamente la dividí en cuatro. Consumí solamente 200 miligramos. Y eso me bajó el azúcar. Y me dijeron, muchacho tú no sabes que un bajón de azúcar te puede llevar a un coma. Claro. También, ¿cómo uno puede vencer, doctora, la resistencia a, a la insulina okay. para combatir bueno. el exceso sí, de glucosa?
1: Excelente. Eh, excelente pues.
4: Nos mantenemos en sintonía, bendiciones. Gracias, Muchas gracias, por quédate preguntas.
1: ahí, Maconi, para que escuches las respuestas a estas preguntas Buenísimo. tan bueno. acertadas. Okay. Muy
3: la primera pregunta que me hizo... Bueno, no, no, no. eh, si sí,
2: puede una persona eh, que está consumiendo estos medicamentos que realmente no se usan para rebajar y la gente lo está utilizando okay. para sí, eso, sí, quedar okay. siendo okay. diabética.
3: Ok, mira, eh, esas sustancias, la única que está au autorizada para nosotros este, en la pérdida de peso es la semaglutida. Hay dos marcas, una que es para personas que no son diabéticas uh -huh. y otra que es para personas específicamente diabéticas. Quiere decir que tienen niveles altos de azúcar muy marcados. Eh, para el uso de la misma, porque no soy endocrinóloga, eh, debe estar de la mano de su endocrinólogo ya cuando se es diabético para controlar la cantidad de dosis de medicamento que está recibiendo. Hay otras sustancias, la liraglutida, eh, que se está comprando de una forma muy excesiva sin autorización hasta médica y este medicamento el efecto eh, mayor que tiene negativo en la salud es que puede generar una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. Y es por esto que antes de automedicarse, ustedes deben ir donde un médico, ya sea nutriólogo o endocrinólogo, para que se le midan los niveles de azúcar en sangre, cómo está su función hepática y cómo están las enzimas pancreáticas, Porque si ya usted tiene una condición previa que no lo sabe, porque hasta que no tiene síntomas no va a acudir al médico, con el uso de medicamento lo va a empeorar. Monce, a mí me
0: pusieron eso y no me pidieron ninguna de esas analíticas, ni tampoco el seguimiento de páncreas.
3: Se debe hacer. Y en mi caso, yo a los pacientes que he tenido bajo este régimen, que no paso de más de seis meses con ninguno, eh, hay que hacer una muy buena selección de los pacientes. Mensualmente yo le voy evaluando cómo van esas enzimas pancreáticas, porque es una de las contra eh, complicaciones que tiene el medicamento. Ay,
0: ay, ay, entonces,
3: ¿cómo lo vamos a saber si está ocurriendo? Si esperamos a que tenga síntomas, porque ya ocurrió. Exacto. La primera
0: persona que oigo con eso es a ti. No a, no, <risa> ningún endocrinólogo me ha mencionado eso.
1: Interesante. Tenemos a sí, alguien más en línea. Preocupada. Buenas está tardes. De sí, sí, sí. muy buenas
4: tardes. Desde La Romana, el más interactivo, wow. yo Enrique. Enrique interactivo, yo soy Enrique. Enrique, el más
1: interactivo. ¿Qué te parece?
4: Enrique. Estás en peleas, la emisora
1: correcta, entonces.
4: Me claro. siento estoy en la universidad sí. aunque tomando mi clase virtualmente sí. con esta programación
1: <risa> ese es el propósito
4: bueno. si no, quiero preguntarle aquí. a la doctora sí. la persona diabética el comer mucho plátano plátano no es dañino para esa persona te escucho por la radio, doctora, gracias. Sí, esa respuesta la pusiste. Gracias,
2: fácil. el más interactivo sí, sí, sí. Ahí sí, Y pregunta. hablamos un poquito de eso ahorita también. Exacto. Adelante, este, pues.
3: Todo va a depender de la cantidad de alimentos que usted ingiera. Sepa que los alimentos están tienen hidratos de carbono. Unos más que otros. Y todo va a depender de la cantidad. Si usted se come, por ejemplo... Te mencionó
1: eh, uno, eh, que es un desayuno de tres plátanos con huevo. ¿Qué hay con eso? No hay frito. Y frito luego. Y frito de más. Exactamente. Y si el aceite o sea, hay...
3: sumamente uh -huh. aceite
1: no no va no no va
2: en el caso cómo de hace su plátano pero sal claro y en
3: una cantidad moderada recuerden que es importantísimo uh -huh. para el control de la glicemia tanto en los pacientes que no son diabéticos y que o que son prediabéticos y en los pacientes diabéticos, las comidas en tiempos con la distribución de la cantidad calórica en varias comidas. Los pacientes diabéticos yo a veces le pongo hasta seis comidas al día. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Porque uh -huh. le pongo pequeñas cantidades y así ¿Aló? puedo tener un índice glicémico controlado durante las 24 horas del día. O sea, un paciente diabético no debe comer hasta llenarse. No, no das atracones. Eso se llama, son llamados ¿Cuál
4: atracones. ¿Cuál no Adelante,
2: tenemos otra línea Buenas
1: tardes, Ramón de San Cristóbal. Adelante, Adelante Tocayo.
4: Saludos Dígame, usted, usted, usted está como en una emisora cristiana los días de la semana. ¿eh? La,
0: doctora,
4: no, la doctora, no. No, no, está... Ramón, Ramón. Ah, mía. No, Raymundo Moreta. No, no. No, esto, no estoy en emisora cristiana. Hay un locutor que tiene la voz parecida a usted como una emisora cristiana. Ah, no, 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 no. Claro, ah claro, pero no, habla bonito, un... entonces. ¿no?
2: Usted no, usted un punto
4: nueve, algo así. Bueno, la idea es. La la
2: Queen, sí,
3: claro eh, eh,
4: diabetes y obesidad, ¿qué da esa situación? Me Gracias,
1: me uh, Señor Buenísima atención. pregunta. Gracias. Una buenísima. Si tenemos a alguien más, Ajá. vamos a tomar la siguiente uh -huh. pregunta y contestamos ambas juntas. Sí. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Alela. Estoy <risa> sumamente
0: preocupada por algo que acaba de decir la doctora. Yo he sido medicada
4: con una. Un, un popular producto para rebajar de esos que se ponen inyectado ajá. no sé si se puede decir el nombre comercial, Dinos, sí, ¿no? adelante, sí, adelante. Dale, dale. se llama sacenda
0: Sac esto
4: puede provocar lo que usted
0: indica del páncreas porque mire, nunca me han indicado una sí, analítica y sí lo es. hago
3: con una endocrinóloga con una nutrióloga uh -huh. Uh -huh. es lo que le decía ¿Usted yo Monse. Eh, ¿Qué tiempo tiene, o sea, nunca se le hizo análisis de sangre previo a la utilización de, de este. De sangre sí, pero no salía,
0: eh, eh, no salía lo que es la normal, los colesterol y, y demás.
3: Porque generalmente sí lo hacemos, pero el medicamento que tiene esa complicación mayoritaria no es el que usted está consumiendo. Es la otra. Porque ese que usted consume hasta está autorizado por la FDA para, util para adolescentes a partir de los 12 años, o sea, que es de los más seguros. Y el único que está aprobado para la pérdida de peso en pacientes sin eh, condiciones previas como la diabetes. Oh, okay. Ah, bueno,
1: o sea, sí, que a lo mejor sí. es el otro que les le está. Así
2: que un poco tranquila uh, ahí con eso y pídale a la doctora que le haga su prueba. Muchas
3: gracias. gracias Muchas gracias.
2: gracias, pero de todas maneras, ¿cuál sí. sería una prueba en sangre para el páncreas?
3: Amilasa y lipasa.
0: Amilasa y lipasa. Sí, ese sí, es verdad, ese lo tenía. Ah, pues entonces ah, bueno. ya. Estás bien, está bien. 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 Muchas <risa> gracias, ¿eh? bien. Bien. O sea, que sí, pues, el 20... Ay, gracias, gracias, mi amor.
3: El OCEMPIC es para diabéticos. Personas con niveles altos de azúcar. Porque que estamos hablando de diabéticos. Son medicamentos... Es que esto no te va a curar la diabetes. No, no, no. Es para rebajar. Es Pero para, para prevención. ¿Por qué
0: te lo pones si no tienes niveles altos de azúcar?
2: Bueno, porque realmente... Me esa respuesta. Exacto. Da eh,
3: resultados la... rápidos Exacto. en la pérdida de peso. Mm -hmm. Obviamente sí debe hacer un control. No es que no se deba usar, pero tiene complicaciones fuertes si no hay un, una, un seguimiento con el paciente. Vamos sí. a obesidad o... Exacto. y diabetes. La obesidad es el... Vamos a decirle que el fueguito, que, o sea, la llama que inició el fuego. Exacto.
0: Mm
5: -hmm.
3: Una lleva a la otra. Y generalmente están de la mano. Se llevan abrazadita la dos. Inclusive decir, que en la hay infancia, en la peso. niñez. Claro, uh -huh. eso fue lo que mencioné ya en la parte de cuando, en la, hasta desde la gestación. Uh -huh. Si la madre tiene diabetes gestacional ese niño tiene predisposición a ser diabético, por eso nace macrosómico. Nace de 9 libras, no es lo común en un, en un bebé.
0: O si la madre está en sobrepeso, el bebé, el, pues, el feto también.
3: Exactamente. Eh, chicos, ¿cuál hacer? es?
1: Disculpe que menciono algo muy importante. Eh, si está en nueve libras, sería... A
3: partir de las nueve libras, el sí. niño es macrosómico. Oh. No es que nació bien saludable. No. No, no, no es que nació bonito, como la gente dice. Papi, y ah, esos padres que le gustan tener esos niños gorditos, señores.
1: No, es un crimen.
3: Hacen cosas, le dan comida de más y usted lo que está es predisponiendo a que su hijo pueda desarrollar luego una Nadia condición. De eso es, en la primera parte tiempo de la alimentación marca hasta la, la salud intestinal del niño. Por eso es que está la ablactación, que es el inicio de la alimentación a partir de los seis meses. Porque en ese tiempo es que ya ese, esas células del intestino tienen la capacidad de ir comenzando a recibir ciertos tipos de alimentos. No antes. O sea, en los... en las Volvemos otra vez a la parte del área de bajo recurso y en muchas creencias culturales de darle agua de arroz a los niños para Ay. que esté gordito, lindo. Claro. claro. Y caldito
0: no, este de habichuela. Concepto, ese concepto Gracias. cambió.
3: De hecho, mis dos hijas nacieron
0: de 6.9 libras en su momento. Todo el mundo, se estuvo tú, por estar a dieta en el embarazo. Eso es un peso saludable. 6.9 mm, libras. Es sí. Chicos, la doctora es ella es, es doctora en medicina egresada de Unive. Para que vean que no, aquí no traemos influencers claro. ni nada de eso. Gente que se preparó. <risa> claro, sí, porque a veces Ay, me Dios atacan. De que, 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 que quién está hablando ahí, que sí sabe de eso. Claro que sabe de eso. Doctora en medicina egresada de Unive. Maestría en nutrición clínica, dietética y coaching nutricional de la esto es la Universidad de México, ¿verdad? Y maestría en estética y Antienvejecimiento envejecimiento de la Ucuyo en Argentina. Esa última parte tenemos que hablarla más seriamente, sí. la anti-aging. ¿ustedes o sea, creen que leve. más o menos ya sabe el guito? ¿Sabe? Leve, leve. Sí. Sí. <risa> Arroba Derea Montserrat Pena sí. en Instagram. Eh, Monse me dijo algo muy chulo, tú haces tus consultas nutricionales uh -huh. y dentro de las
3: mismas, ¿te diriges a donde la...? En algunos, la, pacientes. algunos pacientes. O la parte del coaching porque tiene que ver uh -huh. mucho, ya ustedes saben que la mayoría de la gente... Hago, el coaching es algo adicional sí, a la nutrición. Exacto. Okay. No considera sus propios alimentos. Entonces, ¿de qué vale? De que yo le dé un buen plan nutricional Si la señora que nos colabora en la casa No tiene esa educación o ese claro. nivel cultural claro. Para cocinar saludables Entonces, en esa parte yo los acompaño y le sirven a ellas también. Es una consulta gratis, uh -huh. gratuita porque para sus casas también se llevan el conocimiento. Y claro. ahí le vacía
0: la despensa y le gusta todos no, los chocolate. No, tampoco así no. <risa> le porque hago vaya, no entender
3: el por qué deben consumir alimentos. Y la mayoría de ellas son personas que tienen condiciones de salud. Entonces, cuando comienzan a hacer esos cambios porque su trabajo se lo demanda y lo hacen en,
1: a y nivel lo hacen personal, en mejoran. Qué bueno. Claro. Tenemos a alguien más en línea Super en estos bien. últimos minutitos. Ah, Buenas tardes. Nick
4: de, de Las Américas nuevamente. Se me van a quedar dos respuestas, doctora. Ay, sí, la relación entre el hígado graso y la grasa visceral y cuál tratamiento para la resistencia a la insulina. Bendiciones.
1: Muy bien. Muy bien, gracias, okay. Nick.
3: Okay, Para bueno. el tratamiento de la resistencia a la insulina, debe de ir donde su endocrinólogo. Uh -huh. No soy endocrinóloga, trabajo la parte de prevención con alimentación y actividad ¿Y física. ¿Y no nos ayuda mucho en eso? Sí, nos van a ayudar, pero vamos a entrar en la parte, sí, de la grasa visceral con el... el es es que cuando ya hay una, una resistencia uh -huh, a la insulina ya, es porque hay una condición exacto, que va más allá. Uh -huh. Y el hígado graso. Eh, la grasa visceral, como mencioné al principio, es la que está adherida a los órganos. Y cuando nuestro eh, hígado está revertido de grasa, está entra. Y recuérdense que en el hígado se metabolizan todos los alimentos. Él es el que dice, usted va para allá, usted se queda aquí, eh, tal órgano me está pidiendo algo. Y tiene que ver en parte con eh, el abuso de medicamentos y la ingesta alta en alimentos ricos en grasas. Todos estos se quedan en el parénquima, que es el tejido del, pa del, del hígado. No pueden ser eliminados. Entonces tenemos lo que es hígado graso. El hígado graso no solamente los alimentos lo puede producir. La ingesta de bebidas alcohólicas en alta cantidad también. Uh -huh. muy bueno, o sea que están sí. relacionados exactamente sí. uh -huh. me
1: dijeron
2: que hay una pregunta de alguien no, de la llamada. Eh, una llamadita más por ahí, ¿Está ahí? no, exacto, estamos cerrando
1: uh -huh. yo quería quizás quedarme uh -huh. con la idea de Falte algo, minuto, algo no, que no. usted mencionó <risas> para, para nuestra audiencia, hablamos mucho del tema de escasos recursos y la relación con cómo llevar una buena dieta, quizás un poco la manera de la preparación y todo eso, pero en el término de cantidades, mu muchas personas simplemente comen cuando aparece y recursos lo que aparece. entonces cuando aparece dicen, oye tengo que comer suficiente porque no sé cuándo vuelvo a comer. Entonces... Eh ¿Cómo podemos ahí llevar ese tema de las cantidades? Tomo esa misma cantidad de comida y mejor la reparto exactamente. en varias horas. Y
2: quizás algunos alimentos, Monserrat, que no puedas indicar que, que son bueno, de, mira, de, de buen acceso para la De las fácil personas.
3: acceso, los víveres, vamos a ponerlo así fácilmente. No pasarse de esa cantidad de una taza. Eh, el arroz, no pasarlo de una taza. Media taza, si es, por ejemplo, una persona ya con condición de azúcar. Y dividirla tres o en tres o cuatro comidas, por ejemplo, esa cantidad de carbohidratos. Eh, eh, tratar de tener por lo menos cuatro comidas al día. Y eso se puede lograr fácil. Si sí, sí. sí, vamos a hacer una pasta porque es lo que tenemos, vamos a tratar de echarle un poquito de aceite de oliva. No hacer esas salsas tan gustosas muy caro, con, el, el somón, con el leche, eh, la leche evaporada Ay, y todo sí. eso, porque tú me entiendes, ya le estamos agregando cosas extra. Claro.
1: Sí. Entonces tomar la misma comida y mejor dividirla en vez de darnos una sola hartura de una sentada. Exactamente.
0: Un buen tín, buen tín. Yo creo que eso aplica no solo para prediabéticos, sino para todos para nosotros. Todos. En vez claro, de para mantener este un platazo, buen peso. Lo dividimos en dos. chimpa ahorita Monse, muchísimas gracias de verdad por venir, por compartir tantos conocimientos y sobre todo llanos, que la gente nos pueda entender, eh, porque los términos médicos y demás pues no llegan y así esta información se puede consumir y se puede eh, manejar mejor por los amigos oyentes. Eh, recordarles que el contacto de la DOC es mi Instagram directo, arroba Ahí le pueden por DM, cualquier pregunta, eh, temas de consulta y citas. Y al teléfono, Monse, rapidito. 829-806-8957. Así es. Monse Peña con nosotros. El tema fue prevención de diabetes. Chicos, chicas, hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde aquí en Radio Fit. Yulisa González, Raymond Moreta y una servidora se despiden. Un besote. Feliz fin de semana. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye.